0: Willkommen zur Welt der Spätantike, ich bin Patrick und ich bin Christoph und Willkommen zur Miniserie Armenien Folge 5. Das Königreich Armenien war untergegangen,
1: doch die Armenier lebten weiter. Nachdem wir uns Ende letzter Folge angeschaut haben, wie es den Armeniern im Römischen Reich ergangen war, werfen wir diese Folge einen Blick nach Persarmenien, so nennt man die armenischen Gebiete im Perserreich. Wir kümmern uns dabei um die politische Geschichte, werfen aber am Ende noch einen kurzen Blick auf die armenische Kultur bzw. die Schaffung eines eigenen armenischen Alphabets. Wir hatten ja erwähnt, dass die Perser zunächst einen gewissen Chosor IV. in ihrem Armenien eingesetzt hatten. In der Folgezeit wurde er aber von den Nachara einer Verschwörung mit den Römern angeklagt und aus dem Land vertrieben man sieht, der Konflikt zwischen König und Achara hörte nicht auf. 387 bis 393 herrschte dann kein König mehr in Persamenien, bis dann Chosraus Sohn Vramshapu auf den Thron kam. Der herrschte dann immerhin von 393 bis 414. Nach seinem Tod wurde wieder kurz Chosrau der vierte König, Danach Schapur, der Sohn des persischen Großkönigs und schließlich Artaches, das war der Sohn Chosos des Die Namen erwähne ich aber nur der Vollständigkeit halber, denn wirklich wichtig sind sie jetzt nicht. Was wichtig ist, ist was jetzt kommt. Denn im Jahr 428 gab es dann eine wichtige Zäsur. 428 baten die Nachara den persischen Großkönig, den Artasches, abzusetzen. Das war ja der letzte auf dem armenischen Thron. Wenn man sich die Fluktuation auf dem armenischen Thron anschaut, kann man sich natürlich auch fragen, ob es das Königtum überhaupt noch braucht. Und die Perser dachten sich dann wohl, ja, eher nicht. Und deshalb setzten sie keinen Ersatzkandidaten mehr auf den Thron, sondern schickten stattdessen einen Marzpan. Das heißt, sie installierten direkt einen persischen Statthalter, der sich jetzt um Armenien kümmern sollte.
0: Inwiefern war das jetzt eine Zäsur? Weil der König war ja davor schon von den Persern abhängig.
1: Ja, aber es ist natürlich eine Zäsur, wenn du das Königtum dann ganz abschaffst. Mhm. Also du hast du hast jetzt nicht einen Abhängigen, sondern du hast jetzt wirklich einen Statthalter. Das ist ja noch eine, eine andere Qualität, Also auf alle Fälle rechtlich, aber auch die Position des Marsmann gegenüber den anderen Archara ist natürlich anders als die des Königs. Das werden wir dann auch gleich sehen. In gewisser Hinsicht können wir hier eine ähnliche Entwicklung sehen über den Römern. Der römische Teil Armeniens hatte ja mit der Zeit ebenfalls seine Autonomie eingebüßt und war verwaltungstechnisch ins römische Reich assimiliert worden. In Persien ging man ähnlich vor, das Königtum wurde abgeschafft und ein regulärer Statthalter trat an seine Stelle. Der große Unterschied zu den Römern war jetzt aber, dass die armenische Sozialstruktur, also das Geflecht der mächtigen Nachhara-Familien und Erb- und Eigentumsrecht erhalten blieben. Das lag wohl weniger daran, dass die Perser kein Interesse an einer Uniformierungspolitik hatten, sondern stattdessen gelichten sich einfach die gesellschaftlichen Strukturen auf armenischer und persischer Seite bereits, weshalb man natürlich dort nichts ändern
0: musste. Ja, wir hatten ja diese Ähnlichkeit zu Beginn der Serie angesprochen. Und Vor allem auch, dass die Königsfamilien miteinander verwandt waren. Genau.
1: Interessanterweise tut aber die armenische Literatur der Folgezeit aber so, als ob die persische Kultur etwas total Fremdes wäre, das mit der armenischen Gesellschaft überhaupt nichts zu tun hatte.
0: Es hat die ganze Situation schon als Fremdherrschaft empfunden.
1: Jein, ähm, das sagen zumindest die armenischen Quellen. Und, und die betonen natürlich diese Fremdheit der Perser, aber das ist sehr problematisch, vor allem, weil wir die extremen Ähnlichkeiten eigentlich kennen der beiden Kulturen. Und ich vermute mal, dass es für solche sehr starken Abgrenzungsbemühungen mehr oder weniger zwei Gründe gibt. Also der eine Grund ist, je ähnlicher man sich ist, desto stärker versucht man, sich abzugrenzen. Zumindest in einer Situation, wo es die eine Seite versucht eine gewisse politische oder kulturelle Autonomie zu bewahren. Ja, man man will ja nicht mit der anderen Seite verwechselt werden und wahrscheinlich gibt es Ängste, dass die eigene Kultur schließlich in der anderen dann aufgeht und man seine Besonderheit verliert. Das muss das gibt's ja auch auf äh, individueller Ebene auch, ja wenn, wenn du Leute hast, die sich weltautscheulich zum Beispiel eigentlich recht nahe sind und dann gibt es eine Diskussion, da wird natürlich oft umso mehr auf die Unterschiede herumgeritten. Mhm. Also, also, und hier kommt natürlich hinzu, dass es auch natürlich politische Spannungen gibt und man auch gerade dann die, die Fremdheit der anderen betont, auch um sie natürlich als Gegner oder Feind besser abwerten zu können. Ja, dann stelle dir vor, Du willst das Volk gegen die anderen aufwiegeln und das Volk sieht aber die anderen als Menschen an, die genauso sind wie man selbst. Das, das geht ja gar nicht. Also betont man, die anderen sind das ultimativ andere. Und ich denke, ein, ein weiterer Aspekt hier war natürlich der, der Faktor Religion. Denn Armenien hatte sich ja zum Christentum bekehrt. Es war natürlich noch nicht vollständig christianisiert, aber das war schon ein, eine sehr dominante Größe. Und das Christentum wurde dann zum wichtigsten Bestandteil der armenischen Identität. Und auch heute noch spielt das Christentum eine große Rolle in diesem Sinne. Und das Christentum war ja dann tatsächlich ein Element, von dem man sich grundsätzlich vom persischen Staat unterschieden hat. Ja, denn dort dominierte ja der Zorastrismus, vor allem auf politischer Ebene. Und gerade der Faktor Religion spielte dann auch eine wichtige Rolle bei den Spannungen zwischen den Armeniern und den Persern. Das sehen wir dann in dieser Folge. Und was man hier berücksichtigen muss, ist, dass eben viele armenische Quellen aus dem kirchlichen Milieu stammen, und das wirkt sich natürlich auch auf deren grundsätzliche Ausrichtung aus und wie sie die Dinge sehen. Also an der Stelle muss man eben betonen, Quellen sind niemals neutral, sondern transportieren immer das eigene Weltbild und haben oft auch politische Ziele.
0: Was mich interessieren würde, glaube ich, ist eigentlich, direkten Austausch zwischen christlichen und zoroastrischen Gelehrten? So Streitschriften praktisch, wo man die gegenseitigen Positionen kritisiert? Oder ist da nichts bekannt? Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Also
1: ich werde, ich habe ja für die mittelfristige Zukunft auch eine Serie zum Zoroastrismus geplant. Mhm. Ich werde da mal schauen, ob ich was dazu finde. Also ich würde es stark vermuten, denn solche äh, Schriften waren eigentlich recht häufig. Also ich weiß, zwischen Christen und Juden und zwischen Christen und Heiden gab es solche Schriften. Und ich würde stark vermuten, dass es dann auch mit Zoroastrian solche gab, dass man sich mit denen auseinandergesetzt hat. Und dann gibt es ja oft dieses Genre, dass man, man hat einen von der eigenen Religion und jemanden von der anderen Religion und die diskutieren dann im Werk Wobei dann meistens natürlich dann der andere am Ende sieht, dass er falsch liegt und wird oder sowas. Mhm. <lacht>
0: ähm, also und vielleicht so, auch nur eine Karikatur der, 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 der tatsächlichen Position vertritt. Richtig, genau. Das ist natürlich äh, auch ein Problem. Also <lacht> solche Schriften in sich gab es. Ich würde vermuten,
1: dass es sie beim Zoroastrismus auch gab. Aber da werde ich dann an anderer Stelle dann äh, nachrecherchieren. Okay. Aber zurück zur Ereignisgeschichte. Der eingesetzte Marzpan überließ einen großen Teil der armenischen Verwaltung bei den armenischen Nachara. Der Hasarapet blieb zum Beispiel ein Armenier. Und dieses Amt, Hasarapet, wird unterschiedlich übersetzt. Also man liest da entweder Festungskommandant. Steuereintreiber oder Finanzminister. Und also man sieht sehr viele unterschiedliche Übersetzungen, aber das liegt daran, dass diese unterschiedlichen Aufgaben eben diesem einen Amt zugeteilt
0: waren. Also auf jeden Fall war unbeliebt.
1: Achso, wer alle Steuern eingetrieben hat.
0: <lacht> Der Finanzminister, Steuereintreiber und Festungskommandant. Stimmt, ja. Und also hier ist es aber äh, so, dass natürlich
1: dass militärische Aufgaben waren oft mit Finanziellen verbunden in der Antike. Also das war jetzt nichts Ungewöhnliches, denn man muss bedenken, dass das Militär in der Antike ja der größte Kostenfaktor war. Also das blieb aber bis weit in die moderne Geschichte. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich wahrscheinlich erst im 19. Jahrhundert oder so geändert oder vielleicht im 20. sogar. also Deswegen diese Kombination. Und auch heute sind, sind glaube ich, die Militärbudgets relativ groß, also größer, als äh, als es den Leuten bewusst ist. Also ich glaube, in, in Deutschland ist es fast 20 Prozent des Bundeshaushalts, habe ich mal gelesen. Was man gar nicht auf dem Schirm hat, weil man natürlich meistens geht es um soziale und Arbeitspolitik und so weiter. Naja, äh, bei den Römern war es übrigens ähnlich. Also es gab einen eine Art Finanzminister am Hof, aber gleichzeitig war die Person, die im Reich die größten Summen verwaltet hat, der Magister Militum per Orientem, also der Herrmeister des Ostens. Denn der verwaltete all die Finanzen der Ostarmee, die in den Kriegen mit den Persern eingesetzt wurde. Ursprünglich wollte ich ins Manuskript schreiben, dass die Armee mit dem Schutz der Grenzen beauftragt war bis mir dann aufgefallen ist, dass diese Formulierung eigentlich ein bisschen propagandistisch ist. Ja, denn die Römer waren ja auch durchaus aggressiv gegen die Perser und haben auch Kriege angefangen.
0: Aber man kennt es ja. Ja, man verteidigt sich hier meistens. Genau. Okay, aber jetzt vom Geld zurück zu Armenien.
1: Im Jahr 428 wurde zeitgleich mit der Einsetzung des Marspans auch der Katholikos Sahak der Erste abgesetzt. Anscheinend waren es aber die Nachara, die seinen Sturz betrieben haben. Und der Katholikos verlor damit auch seine Landbesitzungen. Danach wurden nacheinander zwei Syrer eingesetzt. Birkischow, ich habe den Namen mit Sicherheit falsch ausgesprochen, der von 428 bis 432 regierte also nicht sehr lang, und danach folgte ihm Samuel von 432 bis 437, also auch kein Langstreckenläufer. Und dass jetzt hier Syrer eingesetzt wurden in Armenien, ist jetzt aber nicht so überraschend. Denn ich hatte ja in der zweiten Folge erwähnt, dass das syrische Christentum eine wichtige Rolle bei der Christianisierung gespielt hatte, und man hatte ja eine gemeinsame Grenze zum syrischen Gebiet und viele Asketen aus Syrien wirkten auch als Missionare in Armenien. Ja, deshalb ist es jetzt ganz passend, dass auch Syrer mal den Katholikos stellen. Die beiden Syrer stammten dabei aber aus dem Perserreich. Und mit ihnen wollten die Perser wohl den römischen Einfluss auf die armenische Kirche brechen. Und dabei helfen, sie in die persische Kirche einzugliedern. Die beiden Katholikoi übernahmen dabei nicht nur geistliche Aufgaben, sondern sollten dem Marzpan auch bei der Eintreibung der Steuern assistieren. Zudem übernahmen sie auch die Aufsicht über die Gerichte und öffentlichen Institutionen. Zur Erinnerung an die Perserserserie. Da war es ja auch so in der persischen Verwaltung und Gesellschaft, dass die Priester und Richter in dieselbe Klasse zusammengefasst wurden. Ja, und die, das heißt, in Armenien verläuft es dann genauso und überhaupt die Übernahme auch weltlicher Aufgaben durch Bischöfe, die gab es ja dann auch in Westeuropa zum Beispiel, als dort das Weströmische Reich zusammengebrochen war. zur Zeit des Katholikus Samuel, also dem zweiten Syrer, durfte dann der abgesetzte Sahak wieder zurückkehren. Er bekam aber nur ein kleines Stück Land, um darauf zu leben, und er durfte sogar eigene Gottesdienste feiern. Wollte er aber Priester weihen, musste dies von Samuel abgesegnet werden. Im Jahr 439 Änderten sich jedoch die Verhältnisse. Jetzt kam in Ktesiphon Jazdagerd der II. an die Macht, Und durch seine Politik kam es dann zu einem Aufstand der Armenier. In dieser Zeit trieben ja die Heftaliten in Zentralasien ihr Unwesen. Und deshalb befahl dann der persische Großkönig, dass die armenische Kavallerie an der Ostgrenze eingesetzt werden sollte. Zudem muss das Militär natürlich auch finanziert werden. Und wir hatten ja eben gerade vom hohen Kostenfaktor Militär gesprochen. Das heißt, jetzt wurde zu diesem Zweck ein Zensus eingeführt und die Steuern erhöht. Jetzt wurden auch Mönche und Priester besteuert, die zuvor davon befreit waren. Zudem wurde jetzt der Hasarapet mit einem Perser besetzt, ja, also dieses finanz das ich angesprochen hatte. Das heißt, die Zügel werden jetzt straffer angezogen. Zeitgleich werfen die armenischen Quellen auch dem persischen Großkönig vor, dass er die Nachhara gegeneinander ausgespielt haben soll. Wobei man hier natürlich vorsichtig sein muss, weil ja die armenischen Quellen allgemein sehr feindselig sind gegenüber den Nachara. Und die Nachara waren aber eben keine geschlossene Gruppe, sondern eben verschiedene Familien mit eigenen Interessen, die sie ja auch durchaus zum Schaden des armenischen Königreiches durchgesetzt haben. Das haben wir ja die letzten Folgen gesehen. Und deswegen, wie gesagt, kommen die immer sehr schlecht weg in den armenischen Quellen. Zugegeben, sehr sympathisch wirken die auf mich jetzt auch nicht. Aber trotzdem muss man aufpassen, weil die Quellen natürlich ein Idealbild von einem geeinten Armenien propagieren und gerne halt ein solches Reich gesehen hätten. Und dann kritisiert man schon mal Gruppen oder Politik der Vergangenheit, die nicht konform gehen. Und nicht in die politische Richtung hinarbeiten, die man gerne hätte. Ähnliche Phänomene gibt es natürlich auch in anderen Kulturen zu späteren Zeiten. Zum Beispiel im Deutschen Reich im 19. Jahrhundert waren viele Historiker sehr nationalistisch ausgerichtet. Und haben dann mittelalterliche Könige und Kaiser kritisiert, wenn sie eine zu aktive Italienpolitik betrieben haben oder sich überhaupt um die Kaiserkrone bemüht haben. Also gab es richtig äh, Kritik dagegen von diesen nationalistischen Historikern, denn die waren der Meinung, die deutschen Könige hätten sich auf die deutschen Lande konzentrieren sollen, um einen idealen deutschen Nationalstaat zu schaffen. Das Problem ist, dass diese Sichtweise natürlich komplett anachronistisch war, denn die Kategorien im Mittelalter waren nicht national. Und es hätte für den König überhaupt keinen Sinn ergeben, auf die Kaiserkrone zu verzichten oder auf die durchaus auch vermögenden oberitalienischen Städte. Das heißt, man hat im 19. Jahrhundert dazu geneigt, das Mittelalter mit Kategorien des 19. Jahrhunderts zu bewerten, was man natürlich nicht sinnvollerweise machen kann. Das heißt, man muss immer aufpassen, wenn man sich mit Geschichtsschreibern beschäftigt, weil die natürlich auch immer in ihrer eigenen Zeit, in
0: ihrem eigenen Milieu sind. Aber war es nicht die Kaiserkrone, die dann den König praktisch zum Herrscher über das Reich gemacht hat? Es im gab 19. Jahrhundert.
1: Stimmt, ja. Wobei, es war ja dann der deutsche Kaiser, und er war ja nur Kaiser über die mhm. deutschen Landen. Während im Mittelalter gab es ja eigentlich keine rechtliche Aufwertung, sondern natürlich, aber, aber eine politische, ideologische Aufwertung durch die Kaiserkrone. Und natürlich, der Unterschied war, im Mittelalter mussten die Könige ja immer nach Rom gehen. Und sie waren ja gezwungen, Italienpolitik zu machen, um vom Papst die Krone zu kriegen. Und das wurde dann abgelehnt von den äh, nationalistischen Historikern. Okay. Zurück zu Armenien. Nicht nur wurde ein persischer Hasarapet eingesetzt, sondern er bekam noch den Mobadan Mobad zur Seite gestellt. Der sollte jetzt die oberste Richterfunktion übernehmen. Zur Erinnerung, der Mobadan Mobad das war ja das höchste Amt der Zoroastrischen Kirche. Das heißt, die Richterfunktion, die zuvor noch vom Katholikos und seinen christlichen Klerikern ausgeübt wurde, ging jetzt an die Zoroastrische Kirche über. Und der Mobadan Mobad wurde jetzt auch religionspolitisch aktiv. Jetzt sollte in Armenien und Iberien der Zoroastrismus durchgesetzt werden. In Armenien wurde jetzt unter Führung des Marzpan Vasak Sivni der Sparapet Vardan Mamikonian, der Bedesch der Iberer und der Katholikos Josef einberufen. Diese unterstrichen dann auch ihre Loyalität gegenüber dem persischen Großkönig, aber auch ihre Loyalität gegenüber dem Christentum. Daraufhin ließ dann der Großkönig Jadzagerd die Nachara einbestellen und wollte sie zur Annahme des Zoroastrismus zwingen. Also zumindest ein Lippenbekenntnis wäre für ihn nicht schlecht gewesen. Daraufhin ließ er sie aber wieder frei, weil er sich um die Ostgrenze kümmern musste. Die Aktivitäten der Heftaliten dort hatten ja die Steuererhöhungen und weiteren Maßnahmen überhaupt erst angestoßen. Die Sache mit den Nachara war aber noch nicht gegessen. Und so ließ dann der Großkönig die Söhne vom B'desh und dem Marzpan als Geiseln nehmen. Und zudem wurden zoroastrische Priester zur Missionierung der Armenier losgeschickt. Und dann kam es zum Aufstand. Wobei nicht ganz klar ist, was jetzt der Auslöser war. Aber sicher fühlte sich Vardan Mamikonian gedemütigt und auch die zoroastrische Priesterschaft stieß natürlich auf Ablehnung. Na, hierbei sei auch nochmal daran erinnert, wie stark sich zoroastrische und christliche Praktiken ja widersprochen hatten. Ja, gerade in Fragen wie der Ehe oder der Inzestehe oder auch wenn es um die Bestattungsrieten ging. Im Jahr 450, die Spannungen schwelten also eine Zeit lang im Land, führte Wardan Mamikonian dann einen Aufstand der Nachara an. Dabei eroberten sie dann auch mehrere Festungen. Es handelte sich aber nicht um einen geschlossenen Aufstand. Also das, das heißt... Einige Nachhara standen durchaus noch auf der Seite der Perser. Wardan Mamikonian schloss jetzt ein Bündnis mit den Hunnen, die waren ja im Norden des Kaukasus unterwegs, und auch zu den Römern streckte man die Fühler aus. Wobei römische Hilfe hier ausblieb. Man hatte ja mit den Persern die Interessenssphären 387 abgesteckt und man hielt sich dran zu abwechseln.
0: Und ja, über, über, 60 Jahre.
1: Ja, ja, also, man sieht, die Römer hatten ein besseres zu tun, weil die hatten ja auch dann natürlich das mhm. Römerproblem und ich glaube auch das Goten- und Vandalenproblem. Du meinst äh,
0: Problemen, oder? Ja, was hatte ich gesagt? Römerproblem. Oh, ja, die, die Römer. Ob um ja, es ein Römerproblem kommt. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Genau, das heißt, die Römer haben sich jetzt da nicht eingemischt. An dieser Stelle sieht man gut, wie schnell es zur Internationalisierung eines Konfliktes kommen konnte. Denn es war ja so, im Prinzip war ja eigentlich Persermenien seit Jahrzehnten Teil des Perserreiches. Und innerhalb dieses Gebietes gab es jetzt Uneinigkeit. Denn wie gesagt, einige Nachara hielten zum Perserkönig. Der Marzpan, Wasserwesenien natürlich auch. Dementsprechend wurde dann auch gehasst in armenischen Quellen. Und gleichzeitig gab es dann eben jetzt eine aufständische Fraktion um vardan Mamikonian. Und die hat versucht, jetzt von außen, also von außerhalb des Reiches, Unterstützung zu bekommen. Und im Fall der Hunnen im Nordkaukasus gelang dies auch. Und solche Internationalisierungsversuche bargen natürlich die Gefahr einer größeren Eskalation. Ja, denn du hast etwas, was im Prinzip ein kleiner Bürgerkrieg ist, der dann aber zu einem ausgewachsenen Krieg mit ausländischen Mächten führen kann. Ja, man, man denke zum Beispiel an den 30-jährigen Krieg. Das war ja nicht einfach nur ein Krieg zwischen verschiedenen Fraktionen innerhalb des Heiligen Römischen Reiches, sondern äh, die Spanier sind reingekommen, die Schweden, die Franzosen. Also, der wurde sehr schnell dann international mhm. oder ein moderneres Beispiel, der Spanische Bürgerkrieg, der ist ja auch keine rein spanische Angelegenheit geblieben, sondern da haben wir auch äh, Deutschland, Italien und die Sowjetunion, die dann auch fröhlich mitgemacht haben. Und das, den, den Versuch oder die, diese Tendenz, also das ist eine, ich würde sagen, allgemeine Tendenz, die es gibt bei Bürgerkriegen. Also, es hat jetzt nicht einmal was mit der Antike zu tun, sondern das gibt's immer. Die Perser boten dann diesem Vardan Mamikonian und seinen Unterstützern Amnestie an und anscheinend sogar eine Tolerierung des Christentums. Vardan und seine Mitstreiter schlugen aber das persische Angebot aus und daraufhin sandten dann die Perser ihre Spezialtruppen, die sogenannten Unsterblichen aus und setzten noch ein paar Kriegselefanten obendrauf. Und dann schlugen sie Wardan in der Schlacht bei Avarai und Wardan und viele seiner Unterstützer wurden dabei getötet. Also eine klare Niederlage. Aber die Verluste bei den Persern blieben ebenfalls sehr hoch. Und es blieb noch eine armenische Guerilla bestehen. Und deshalb hat letztendlich Jasagerd II. trotzdem seine Truppen zurückgezogen. Der Marspan Vazak -Sivni wurde abgesetzt und ins Gefängnis gesteckt. Und überlebende Unterstützer von Vardan wurden verschleppt und südlich vom Kaspischen Meer gefangen gesetzt. Der Katholikos Josef, der ebenfalls im Aufstand involviert war, wurde getötet. Soweit so gut, jetzt ist die Frage, was ist danach passiert? Im Jahr 451, also im Folgejahr, wurde ein toleranter Marzpaar nach Armenien geschickt. Und gegen Ende der 450er wurden sogar die Gefangenen auch wieder freigelassen. Die Nachara waren natürlich durch den Aufstand und ihre Niederlage erschüttert, aber nicht vernichtet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie die Perser eigentlich ihre Macht hätten brechen können, wenn sie es gewollt hätten. Na, die, die Römer haben das ja so gemacht, dass sie Verwaltungsreformen gemacht haben, wobei sie dann eben die armenischen Verhältnisse den römischen rechtlichen Verhältnissen angepasst haben. Aber da handelte es sich ja nicht um eine Maßnahme zur gezielten Schwächung der Nahara, sondern es war aber nur ein Integrationsprozess. Und die Perser wiederum hätten das ja nicht machen können. Ja, denn die hatten ja die gleiche Sozialstruktur wie die Armenier. Das heißt, solche Reformen wie bei den Römern kamen nicht in Frage. Das heißt aber, dass ihnen eigentlich nur die Möglichkeit der Auslöschung von Familien bleibt. Ja, also wenn du das aufmüpfige Nachhara, wenn du sie ausschalten willst, musst du eigentlich dann die ganze Familie töten. Das war ja auch das Problem der armenischen Könige. Jetzt ist das Problem, dass es eine ziemliche unpraktikable Maximallösung ist. Und was den Nachteil hat, dass es nicht wirklich das System der Nachhara als solches schwächt. Und zum anderen ist natürlich die Auslösung ganzer Familien sehr aufwendig
0: und erzeugt ihr nur noch mehr Spannungen. Okay, wie sind die Perser vorgegangen?
1: Ja, also wahrscheinlich mit etwas mehr Toleranz. Also dass sie dann tatsächlich jetzt okay, sie können die Nachahmer nicht loswerden, ist versuchen sie da eine Entspannungspolitik zu betreiben. So, also, das wäre zwar eine These, denn sie haben ja jetzt dann die nach einigen Jahren die Leute wieder freigelassen und wahrscheinlich war das jetzt die Einstellung okay, wohl über übel müssen wir mit diesen Nachharnen leben und wollen deswegen jetzt keine nachhaltige Vergiftung der Beziehungen haben. Also Wahrscheinlich wird es eine Reaktion, weil, okay, was machst du, wenn du einen Gegner hast und du kannst ihn nicht ausschalten? Oder das kostet zu viel, ihn auszuschalten. Da musst du dafür sorgen, dass er nicht mehr der Gegner ist. Sozusagen. Also, noch hinter zum Freund. Genau. Und trotz der Niederlage wurde die mächtige Mamikonian-Familie über die Generationen sogar noch mächtiger. Ja, die hatten ja vor das Sparapet Amt und in der Mitte des 5. Jahrhunderts wurde sogar trotz Niederlage gegen die Perser ihre Stellung weiter gestärkt. Und es lag daran, dass nämlich der letzte männliche Erbe der Familie der Gregoriden, also der Familie Gregors des Großen, des Erleuchters, gestorben war. Das war die Familie, die das Amt des Katholikos kontrolliert hat und entsprechend auch Ländereien hatte. Und das Erbe dieser Familie ging an eine Tochter, die wiederum einen gewissen hammersasp Mamikonian heiratete. Das heißt, der Landbesitz und der Einfluss der Gregoriden ging an die Mamikonian,
0: was diese dann noch mächtiger machte. Und äh, auch das Amt dann. Im Prinzip ja.
1: Insgesamt, trotz der Entspannungsversuche und der Freilassungen, blieben aber die persisch-armenischen Beziehungen schlecht. Und so wurde dann 478 der armenische Katholikos Gyut zum persischen Großkönig einbestellt, weil er der Verschwörung mit den Römern verdächtigt wurde. Ja, das heißt, auch hier gab es zumindest Verdächtigungen und das heißt, die, die Lage ist nicht sehr stabil und dieser Katholikos wurde dann in Rente geschickt, durfte aber immerhin nach Armenien zurückkehren. Formal blieb er sogar vom Amts wegen Bischof, aber ohne seinen eigentlichen Sitz zu kontrollieren. Was ja noch eine nettere Form der Kaltstellung ist. Also er durfte überleben, wurde nicht gefangen gesetzt. Er verlor nur seine Macht. Mhm. Doch dann kam es zu neuen Unruhen. Diesmal wollte der König von Iberien die Oberhoheit seines herrlichen Gebieters, des persischen Großkönigs, nicht akzeptieren. Der Ibererkönig rief nun Wahan Mamikonian um Unterstützung an. Das war der Neffe. Von diesem Bardern, den wir gerade erwähnt hatten. Und wie sein, genau, und wie sein Onkel bekleidete, war das Amt des Barapeten. Eigentlich wollte er den Iber-König nicht unterstützen, doch der neue Katholikos, Johannes I., der, der diesen Gut ersetzt hatte, stiftete ihn an, dem König Iberens zu helfen. Es kam also wieder zu einem Aufstand. Zu Beginn des Aufstandes gelang es den Armeniern recht schnell, dwin zu erobern. Ja, das war eine der wichtigsten Städte Armeniens, zwar der Sitz des Marzbahns und auch des Katholikos. Der Marzbahn musste daraufhin flüchten. Jetzt setzten dann die Aufständischen dort einen der ihrigen als Statthalter ein und hatten anfangs auch weitere Erfolge gegen die Perser. Doch es kam zu Unstimmigkeiten zwischen den armenischen Aufständischen und den Iberern und das führte dann dazu, dass die Aufständischen letztlich von den Persern geschlagen wurden. Der Bruder von Vahmamikonian, der zum Statthalter von Dwind gemacht wurde, wurde dabei getötet. Und ab dem Jahr 483 führte Wahan jedoch den Aufstand in Form eines Guerillakrieges weiter. Im Jahr 484 starb dann der persische Großkönig bei einer vernichtenden Niederlage einer persischen Ostgrenze. Das hat man in der Perser-Serie erwähnt. Sein Nachfolger war jetzt nicht in der Position, die Mittel aufzubringen, die eine Eroberung Armeniens erfordert hätte. Deshalb Erkannte er dann Wahan Mamikonian als Sparapet an und die Besitzungen der Mamikonian wurden auch wieder restituiert und er gab Wahan das Recht, direkt an den persischen Großkönig appellieren zu dürfen. Das heißt, wenn er ein Problem hatte, konnte er den persischen Maßbahn umgehen und gleich zum König gehen. Das hat seine Stellung natürlich im Vergleich zu seinen Vorgängern stark aufgewertet. Zudem wurde jetzt auch das Christentum wieder offiziell toleriert. Und im Jahr 485, also nur zwei Jahre nach Ende des Aufstandes, wurde Wahan Mamikonian sogar selbst zum Marsfahren ernannt. Und das blieb er bis zu seinem Tod im Jahr 505 oder 510. So ganz sicher ist das nicht. Und nach seinem Tod übernahm dann sein Bruder das Amt. Nach dessen Tod gab es dann für ein Jahrzehnt wieder einen persischen Marswahn. Und danach, 527 bis 548, übernahm dann der armenische Nachara Nzetz Gnuni das Amt. Also jetzt ein anderer Nachara. Okay. Bevor wir uns um ein Fazit für diese Folge kümmern, gibt es noch ein bisschen Kultur. Ja, damit die Folge nicht ganz so blutig wird. Wobei wir genauer gesagt jetzt nur eine Sache anschauen werden, nämlich das armenische Alphabet. Um etwa 400 nach Christus hat ein gewisser Mesrop nämlich für die Armenier ein eigenes Alphabet geschaffen die Vorlage für dieses Alphabet war wahrscheinlich das Griechische, was jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich ist, denn schon vor dem Römischen Reich gab es ja schon einen gewissen griechischen Einfluss und Mesrop wiederum war ja auch ein Vertreter der armenischen Kirche und das Christentum war ja ebenfalls vom Römischen Reich gekommen. Auch wenn die Vorlage griechisch war, hat Mesrop aber eigene Buchstaben geschaffen. Und diese unterschieden sich jetzt äußerlich deutlich von den griechischen Buchstaben. Das heißt, es ist jetzt anders als zum Beispiel beim kyrillischen Alphabet oder beim koptischen. Dort kann man ja, wenn man griechisch lesen kann, auch die meisten Buchstaben noch erkennen, was aber beim armenischen Alphabet anders war. Man muss es sich aber nicht so vorstellen, dass er jetzt in einem Aufwasch gleich ein fertiges Alphabet geschaffen hatte, sondern es gab wohl auch einen Überarbeitungsprozess, bis man dann das Ideal geschaffen hatte. Der Vorteil, wenn man jetzt sein eigenes Alphabet macht, ist natürlich, dass man jetzt die Buchstaben so wählen kann, dass sie perfekt zur Sprache passen und jeder Laut der Sprache dargestellt werden kann. Wenn man hingegen ein anderes Alphabet übernimmt, hat man ja meist das Problem, dass man einige Laute der eigenen Sprache gar nicht richtig darstellen kann, weil es im Vorbildalphabet eben keine Buchstaben dafür gibt. Oder man hat überzählige Buchstaben für Laute, die man nicht braucht. Ja, denken wir zum Beispiel eben ans Deutsche. Dort gibt es für den Sch-Laut oder den ich laut keine eigenen Buchstaben. Deswegen wir deswegen mit diesen Buchstaben Kombinationen arbeiten müssen. Gleichzeitig haben wir aber einen Q oder ein V oder ein X, die wir ja eigentlich gar nicht bräuchten. Ja, man kann sie ja durch andere Buchstaben bereits darstellen. Jetzt okay, kann man
0: Was ist mit dem Z?
1: Stimmt, das kann man eigentlich auch äh, abschaffen und dann TS draus machen. Genau, also man kann ja eben damit arbeiten, man, man findet neue Buchstaben extra für die Laute oder, oder Sonderzeichen oder eben Buchstabenkombinationen. Oder man macht es, dass man sagt, okay, wir machen auch gleich ein ganzes Alphabet. Dort ist dann ein Nachteil, du musst halt ein ganzes Alphabet erfinden. Okay, wenn man jetzt eine eigene Schriftsprache hat, also ein eigenes Alphabet, dann setzt man sie natürlich am besten gleich ein. Und bevor man sich aber an die Schaffung einer eigenen Literatur macht, fängt man in der Regel erstmal mit der Übersetzung von wichtigen Texten an, die man schon kennt. Und rate mal, welcher Text natürlich gleich als erstes übersetzt wurde. Die Bibel wahrscheinlich. Genau. Und interessanterweise sieht man in der ersten armenischen Übersetzung einen starken syrischen Einfluss. Das heißt, man hat für diese Übersetzung anscheinend eine syrische Vorlage benutzt. Das ergibt ja auch Sinn, wenn man bedenkt, dass syrische Mönche für die Christianisierung Armeniens ja eine wichtige Rolle gespielt haben. Kurz darauf kam es dann aber zu einer Revision des Textes und diesmal wurde dann eine griechische Bibel als Vorlage benutzt. Und neben der Bibelübersetzung hat sich dann ein ganzer Stab von Leuten auch daran gemacht, patristische Werke ins Armenische zu übersetzen. Und hier sieht man dann auch die Stoßrichtung und das Motiv für die Schaffung eines armenischen Alphabets. Es ging darum, den einfachen Leuten einen möglichst einfachen Zugang zu christlichen Inhalten zu geben. Denn für die Eliten und die Verwaltung hätte man jetzt kein eigenes Alphabet gebraucht. Denn das griechische und das syrische Alphabet waren dort bereits im Gebrauch. Das heißt, die Armenier waren jetzt nicht vorher Analphabeten gewesen, sondern die Gebildeten konnten auch diese anderen Sprachen sprechen und natürlich auch lesen. Aber für die einfachen Leute und vor allem für Fragen der Seelsorge und allgemein der Mission und des kirchlichen Lebens war es natürlich sinnvoll, Texte in armenischer Sprache zu haben und zu schaffen, und dafür natürlich ein entsprechendes Alphabet parat zu haben. Und Mesrop, also der Schöpfer des Alphabets, gründete entsprechend auch armenische Schulen und missionierte darüber hinaus auch in Iberien. Und für die Iberer hat er dann gleich auch ein eigenes Alphabet geschaffen. Und dieses Alphabet
0: wird bis heute in Georgien benutzt. Also, wir haben praktisch zwei verschiedene Alphabete erfunden, die heute noch benutzt werden. Genau. Ja, dann eigentlich ist es überraschend, dass der Name zumindest mir nicht bekannt ist.
1: Ja, ich, ich frage mich, ob es einfach an den Kulturen liegt. Also, dass jetzt ähm, Armenien und Georgien vielleicht nicht so mhm. prominent sind. Wäre natürlich interessant. Also, ich würde stark vermuten, dass Armenier vielleicht äh, mehr mit mir drauf anfangen können, also mit dem Namen.
0: Aber ja, Gut, beim kyrillischen Alphabet äh, steckt ja praktisch der Finder im stimmt. Namen.
1: Genau, genau, da hat man das einfach gleich nach dem ähm, Typen selbst benannt. Aber okay, da ergibt es Sinn, weil es ja wirklich ein Alphabet ist, das ja kulturübergreifend ist, sozusagen. Während das Armenische ist ja wirklich nur für Armenien, das Georgische, nur für Georgien. Dadurch ergibt es natürlich Sinn, die einfach nach dem Land oder nach der Sprache zu benennen. Vermute ich mal. Mhm. Okay, und neben diesem christlichen Aspekt stärkt ein eigenes Alphabet natürlich auch die eigene Identität. Denn das ist natürlich auch sehr wichtig, gerade wenn man sich von benachbarten Kulturen abgrenzen will. Das hat wir ja eben erwähnt, dass hier dieses Bedürfnis bestanden hat. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, wenn man mal darüber nachdenkt. Denn man überlege mal, wie sich das lateinische Alphabet verbreitet hat. Das geschah ja immer in Anlehnung an die Herkunftskultur des Alphabets. Ja, denn entweder es kam mit kirchlichen Missionaren, die sich natürlich zur römischen Kirche bekannt haben, oder man hat sich politisch bewusst auf das römische Reich rückbezogen. Ja, wie die Franken zum Beispiel, die sich dann auf dessen Erbe berufen haben. Das heißt, man hat gleich das Bedürfnis gehabt, irgendwie etwas Eigenes zu schaffen, denn man lehnt sich praktisch an die Römer an und übernimmt dann natürlich deren Alphabet oder auch deren Sprache für die Verwaltung. Während beim armenischen Alphabet ist es ja eine eigene Schöpfung in einem Milieu, wo es eben den Intellektuellen besonders wichtig war, sich abzugrenzen. Denn neben aller Verbindung mit Rom war man theologisch immer mehr distanziert und eigentlich kulturell gesehen den Persern näher, man ja nur an die Sozialstruktur, und von den Persern wiederum wollte man sich aber auch abgrenzen, um eben eine kulturelle und eine gewisse politische Eigenständigkeit zu bewahren. Die sah man ja immer bedroht für den Persern. Das heißt, hier wird ein Alphabet zur Abgrenzung geschaffen, während zum Beispiel beim lateinischen Alphabet man auch die, den kulturellen Hintergrund dieses Alphabets für sich vereinnahmt und sich darauf rückbezieht. Okay, kommen wir also zu einem kurzen Fazit der Folge. Dadurch, dass Ende des 5. Jahrhunderts und in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts das Marzpanat jetzt größtenteils von den Armeniern bekleidet wurde, nach diesen Aufständen, konnte Persarmenien seine Autonomie beibehalten. Damit erging es ihnen ja besser als dem römischen Armenien, wo ja die alte Struktur aufgebrochen wurde. Aber wie gesagt, das betraf vor allem die Verwaltungsstruktur und das Machtgefüge der Nachara, was das für das Volk bedeutet hat. Das ist natürlich eine andere Frage. Und dadurch, dass die Marzpane jetzt von Armeniern begleitet wurden, haben wir eigentlich eine ähnliche Konstruktion wie bei der Einsetzung von Klientelkönigen. Ja, man setzte ja einen Verwalter von seinen Gnaden ein, also der Perserkönig. Der jedoch aus den Eliten des zu kontrollierenden Gebiets stammt und man gewährt dem Gebiet weitgehende Autonomie bei deren inneren Verhältnissen. Der Unterschied war jetzt aber nur, dass es eben keinen König mehr gab. Aber das bot für die Perser durchaus einen Vorteil, denn das Amt des Marzpans war nicht erblich. Ja, zwar gab es bis bisschen solche Tendenzen. Wahan Mamikonian wurde ja von seinem Bruder beerbt, aber danach folgten ja wieder Perser und danach ein Nachara einer anderen Familie. Das heißt, für die Perser ist das natürlich eine günstigere Konstruktion, weil sie mehr Einfluss auf die Auswahl dieses Marsmanns haben, als sie es bei den Königen gehabt hätten. Und für die Nachara war diese Konstruktion auch nicht schlecht, denn Dadurch, dass es keine Königsfamilie mehr gab, konnte diese königliche Gewalt sich nicht mehr in einer Familie konzentrieren. Das heißt auch, dass es jetzt auch nicht wieder zu einer Situation wie unter dem Königtum gekommen ist, wo ja der König immer gegen ganze Nachara-Familien vorgegangen ist, um seine eigene Machtbasis zu stärken. Also das gab es jetzt nicht mehr, weswegen letztendlich die Nachara damit dann auch besser
0: fahren konnten. Aber das Armenierreich war jetzt eben praktisch eine Provinz in Persien und dadurch steuerpflichtig und äh, militärpflichtig oder irgendwie sowas. Genau, beides.
1: Also wir, wir hatten ja gesehen, die Armenier mussten eine Kavallerie stellen äh, für den Krieg der Perser im Osten mhm. und natürlich gab es dann eben diese Steuererhöhungen und äh, davon waren sie betroffen. Also sie waren jetzt eine reguläre Provinz mit ein bisschen Eigenheiten aber noch. Okay, das war eine turbulente Folge mit vielen Aufständen und nächste Folge geht es dann ans Finale. Wir beschäftigen uns nochmal dann mit den kirchenpolitischen Entwicklungen des 5. und 6. Jahrhunderts und dann geht es weiter mit der Großmachtrivalität zwischen den Römern und den Persern. Armenien blieb seit seiner Teilung von römisch-persischen Kriegen verschont doch das sollte sich in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts ändern. Der Konflikt zwischen Römern und Persern fand dann im 7. Jahrhundert seinen Höhepunkt und Armenien blieb davon natürlich nicht unberührt. Das heißt, wir schließen dann die Serie zum spätantiken Armenien, also mit dem Ende der römisch-persischen Rivalität durch die Ankunft des Islam und geben dann am Ende nochmal ein Fazit zur armenischen Geschichte ab. Okay. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und wie immer bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.